rugăm cu toții și salutăm să binecuvântăm numele Domnului. La tine, Doamne, lumina sufletul, la tine, Doamne, lumina sufletul, Domnul meu, mă cred în tine, să nu fiu dat de rușine, ce rău să nu se bucure de mine. Mântuit 
salvat și mă păzește în orice zi. Păzește în orice zi Domnul m-a găsit Iubirea lui mi-a dat Ainele care au albe ne-a spărat Nu mă amenință Judecata grea Eu sunt prea fericit Cu Domnul pururea Mântuit Pe Domnul prea măresc Cer călătoresc, mântuit cu El veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit pe Domnul prea măresc, mântuit spre cer călătoresc, mântuit cu El veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, o vina lui mi-a dat. Când urmesc pe Domnul, sânetul burat. Și aștept într-una strălucită zi, Când Domnul cu mărire se-arăși paveri. Binecuvântat să fie Domnul care ne păzește în orice zi. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a mântuit. Gloria Lui în veci. Doresc să citesc câteva cuvinte din psalmul 63, de la versetul 1 până la versetul 8. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul, cade niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții. Căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale, sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijină, amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Este o bucurie 
pentru noi ca în această seară să fim în casa lui Dumnezeu. Pentru că avem prilejul acesta mare și binecuvântat să lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru merită. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceeași buzele mele cântă laudele tale. Este mare și minunată bunătatea Domnului, este mare și minunată credincioșia Lui față de noi, mărit să fie Domnul. De aceea noi avem datoria aceasta să-L lăudăm pe El și să-L binecuvântăm toată viața noastră și numele Domnului Isus să ne ridicăm mâinile spre cer și să-L glorificăm pe El. Avem motive pentru care să-L lăudăm pe Domnul și să-I fim mulțumitori, pentru că El a făcut așa de mult pentru noi, mărit să fie Domnul. Mai întâi de toate, pentru că El ne-a mântuit, pentru că El l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, pentru viața noastră, ca noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos să fim salvați, să fim mântuiți, să fim răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire. De aceea îi mulțumim Lui Dumnezeu și îl rugăm pe El să fie de partea noastră și în această seară și Să ne dea cuvântul său, să ni se sature sufletul, cade niște bucate grase și miezoase și gura noastră să laude pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie, glorie lui Dumnezeu. Ne vom ruga lui Dumnezeu în această seară, apoi și pentru cei care n-au putut să vină în casa lui Dumnezeu, pentru cei care sunt bolnavi. Ne rugăm pentru fratele Moise Gaode, ca Domnul să-l binecuvinteze acasă unde se află, în recuperare. Domnul să binecuvinteze și pe fratele Relu Nicolae, care a avut un accident de mașină, doresc ca Domnul să se îndure de el, să-l vindece și să-l tămăduiască pe deplin, să poată veni în casa lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului și pentru fratele Alinilaș, care este în lucrarea Domnului în misiune, în Texas, Domnul să-l ocrotească și să-i dea putere în lucrare. Ne rugăm de asemenea Domnului pentru mama fratelui Radu Pali. Azi dimineața am anunțat că mama dânsului în Moldova este diagnosticată cu cancer, să ne rugăm ca Domnul să se îndure de ea, să se atingă de ea, să-i dea putere, să-i dea sănătate și multă binecuvântare. Și pentru toate cazurile acelor care sunt bolnavi, care nu pot să vină în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să se îndure și să aibă milă de ei. Să venim înaintea Domnului într-o rugăciune cu toții, să ne închinăm Lui Dumnezeu și să dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze slujba din această seară, să fie sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Domnul să asculte cererile noastre. Ne vom ruga Lui Dumnezeu și la încheierea rugăciunii prin fratele Petru Baros, continuăm mijlocirea ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa în această dupamiază. Ne închinăm Domnului. Tată scump și veșnic, binecuvântat să fie numele Tău.
Tată Ceresc, îți mulțumim din nou că suntem în casa ta. Îți mulțumim că suntem la părtășia cu tine și frații unul cu altul. Te rugăm să binecuvintezi, o Doamne, strângerea noastră și de această dată să lași pe Duhul Sfânt să cerceteze ființele noastre, Doamne. Avem nevoie de prezența Ta, avem nevoie de cercetarea Ta. Te rugăm, pleacă-ți urechea și ascultă-ne, o Doamne. Privește cu ochii Tăi și ia minte. Tu cunoști fiecare inimă, Doamne. Tu cunoști fiecare făptură. Tu știi starea fiecăruia. Te rugăm, fă un timp de binecuvântare o, al prezenței Tale aici. Îți mulțumim că ne-ai întărit să fim aici. Îți mulțumim că ai îndepărtat obstacolele pe care vrășmașul le pune întotdeauna înaintea noastră. Îți mulțumim și te rugăm, o Doamne, să binecuvintezi Tu pe cei ce vor cânta, pe cei ce vor închi- se vor închina prin cântare. Să binecuvintezi pe cei ce vor aduce un îndemn. Însoțește-i cu Duhul Tău cel Sfânt și nouă dă-ne o inimă deschisă să strângem cuvântul tău și să nu păcătuim împotriva ta. Rămâi ajutorul nostru veșnic. Amin. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Doresc să vă salut cu bucurie pe toți care ați venit în casa Domnului. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dorim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în această seară, să ne bucurăm în casa Domnului. Să strângem cuvântul Domnului în inima noastră, așa cum Domnul ne cere, să stăm în prezența Lui Dumnezeu într-o atitudine de rugăciune și de colaborare frățească și Domnul să lucreze și să binecuvinteze toată slujba din această dupamiază. Corul mixt va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi un solo la vioară în interpretarea surioarei Angelina Mudrenco, apoi ascultăm un... Trio în interpretarea trei surori. Domnul să binecuvinteze lucrarea sa. După aceste puncte vom asculta primul mesaj în această seară prin fratele Chris Balas. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dea cuvânt. Amin.
Very beautiful song. Dumnezeu să ne ajute să-L căutăm pe El. Amen. The message I have tonight is something that, that has been on my mind or and on my heart for a while now. And 
I kept debating on whether or not I should preach it. Um, I was thinking about preaching it at Youth Night first because um, it's something that I guess you could say it's a harder message to, to receive, but I believe it's something that we all need to hear, so I pray that God would open our hearts and that he would strengthen me. Amen. Uh, I invite you guys to stand for the reading of the word. If you guys have your Bibles with you, I'll be reading out of Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Amen. If you guys could bow your heads, I would like to say a prayer. Father God, I come before you tonight, Jesus, and I pray, Father God, for the message tonight, Father God, that your Holy Spirit, God, and your holy anointing, God, would be upon me, Father God, and that it wouldn't be me speaking tonight, Father God, not this fleshly and carnal mind, Father God, but that it would be you, Holy Spirit, speaking words of life through me, God. I pray, Father God, for the church, Jesus, that you would open our hearts, Father God, to receive your word, Father God. I pray, Father God, that you would pour out your spirit upon your church, Father God, and that you would start, God, a true revival and awakening in our midst, Father God. Pray, God, that you continue to work in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. The gate is narrow. The way is narrow. This is a phrase that many times we use to describe either other churches, American churches, um, other people. We say, they widened the path that you walk on. Um, and many times we say that instead of looking at ourselves, and when I say ourselves, I don't mean our church, but I mean you, your personal life and walk with Jesus. As we see here in verse 14, it says, for the gate is narrow and the way that leads to life is hard. In uh, the NIV translation, it says the gate is narrow and the path is narrow. So when it says the gate is narrow, that means that Jesus is the only way to heaven. Jesus is the gate, the only way to heaven. And then when it says that the path is narrow, that, that, means, that means that the way to salvation, the way that you get to eternal life is narrow. There's not many ways that lead to that. You know, we can't, um, we can't live like the world and expect to get to heaven. So many times we walk like the world, we talk like the world, we do so many things the world does, but praise God, we're all going to go to heaven. And that's not how it works. That's not how scripture says. We can't listen to the same music the world listens to. We can't dress indecently the same way the world does. And we know many times when we're not supposed to, we can't use the same language, talk the way the world does, and expect to get to heaven. So what's the difference when someone looks at us in our walk, what's the difference between us and the world? Or what's the difference between the liberal Christians, I could say in Christian terms, and us, the people who believe in the Pentecostal Christian way? It is said that 31% of the world population is Christian. 31% of the people on earth believe themselves to be saved. And I want to ask you tonight, are you saved? Do you believe that you're saved. And an even deeper question is, if you believe you're saved, how do you know you're saved? How do you know you're saved? The scripture tells us the way that you know you're saved is not because someone told you 5, 10, 15 years ago that you were saved, not because you went up to an altar call one time, and not because you wrote down the date in your Bible when you were saved, but the way you know you are saved is because every single day you are living 
You are living a process of transformation and renewal, a process of being changed every day more and more into the image of Jesus. When your life reflects that, that's how you know that you're saved. It's no longer I. It's no longer I, Chris, who does what he wants, but it's Jesus who has liberated me from the bondage of sin, death, and slavery. It is Christ who lives in me and no longer I, and I have to live in submission to him. I have to live into his will. And of course, that doesn't mean we're perfect. That doesn't mean we're not gonna fall. We're not gonna sin because we're human and it's impossible to be perfect. But when we fall, the difference is we get back up and we keep fighting. We keep pursuing you know, I've been I've been praying, I guess one of the specific things I've been praying for for a good year now is for revival to come upon the church, specifically our church. You know, I believe every church needs it, but I've been praying specifically for our church. And at first, you know, I was expecting other people. I would look around and be like, why is nobody doing anything? Why is nobody, you know, seeking this? But then I look at myself and I'd be like, I'm not doing anything different either. You know, when we want revival to happen in the church, when we want God to move in the church, we have to first start with ourselves. We have to look at our lives and look at the things that we need to change. And I would talk with people about it, you know, about ways that we could change the things that we could do to start pursuing revival. And many people, not many, but a few people, you know, would say, you know, I don't believe that revival is going to happen anymore. I don't believe that revival is going to happen before the rapture happens. And that is something that is so terrifying to think about. Because we look around, and not only our church, we look around the churches, and the churches are so cold, and they're so spiritually dead. People, people just don't, aren't the way they used to be. Do you want revival? If we want an awakening, it has to start with you. It starts with the way you walk. It starts with, by not seeking to live, you know, this life so comfortably. The Bible says the path is narrow. The way that leads to salvation is narrow. You know, we come to church so many times, and we leave the same way. So many people nowadays say, you know, too, too much church. There's too much church. There's church Sunday morning. There's church Sunday night. There's church on Wednesday. There's church, you know, prayer week. You know, I think we, we need to break it. You know, we need to spend more time with family. But I believe that when we put God first in our life, he's the one that blesses our family. He's the one that works in our life. Amen. If we look at Matthew chapter 7, verse 15, going down, the very next verse, it says, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. What fruits is your, is your life producing? What fruits are being produced in your life? Does your life, does your walk with God show that you are a Christian, show that you are seeking God? And I mean, I believe it starts with as little as, as going to church, you know, not saying waking up Sunday morning and then deciding to come to church and then Sunday night, you know, I was there Sunday morning. I already know who's going to preach. I know it's just going to be the same thing. You know, I'll just stay home and if I feel like it, I'll watch online. If not, I'll just do my own thing. When we have that attitude, we shouldn't even expect God to move or work when we come to church because it's not, it's not going to happen. We don't come to church just to come to look at a show. We come to church to fellowship with the brothers. We come to church to pray together and that God would speak to us into our lives. I believe it is time, you know, that we wake up. Like I said, so many times we come to church and we leave the same. We show, when we show up to church, 
We're supposed, right, we show up empty many times. We show up with problems in our life. We show up with different things. And when we leave from here, we're supposed to leave transformed, encouraged, and renewed. And that starts with the attitude that you have. You know, it's not the people up here's fault that you come to church the same and leave the same. It's the attitude that you have. If you come before God with an attitude, God, I believe you're gonna work. God, I believe that you have something to tell me this morning. God, I believe you have something to tell me tonight. He's gonna work and he's gonna speak into your life. We come to church a lot of times and the people up here preach and then you know they, we could be, the people could barely get an amen. The people could barely say hallelujah anymore. We could barely sing a song. And I know this is something that's, it's hard to hear, but so many times, you know, me and us as worship leaders, we come up here and we leave the songs. And I look around the church and I so, see so many people just standing there like, do you know how hard it is as the worship leader to come up here when I, when I prepare a worship set or a song, I come up here and I pray that it is not just an ordinary song, that it's not just an ordinary uh, show, show, but I pray for the Holy Spirit and the holy anointing of God to be upon me, to be upon the singers, and for that to come upon the church. And when I'm praying for that and I look around the church and I see people just staring with dead, cold faces, you know how discouraging that is? It's so hard for us to come to church. And I know we all have different song styles we like. We all have our own, our own Romanian songs, English songs, but it, that's not the point. I understand I don't like certain styles either. But if you don't like that certain styles, at least read the words and sing the words. Sing the words like a prayer before the Lord because he is worthy to be praised. The Bible says, you know, when David says, the Lord deserves shouts of praise. Amen. Amen. I desire for the prayers on Sunday to be, you know, just the same as they were during prayer week last week. For those of you who were there uh, just a few weeks ago, I think two weeks, uh, yeah, two weeks ago, there was prayer week. And this, this year for me was one, one of the most, one of the best years, I guess, one of the best experience I've had in prayer week with God. I believe that God worked and that God moved in people's, in uh, people's lives. And uh, it was the Sunday, it was the Sunday after prayer week, Sunday morning after church, we had some people over our house and uh, they went to a different church that Sunday morning, and we had them over. And the brother asked my dad, you know, how was church? You know, how were the, did the people show up? And then my dad, in a joke, said, yeah, you know, they're tired from prayer week we just had. And the other guy was like, what? They're tired from prayer week? Like, it was, shouldn't that have sparked something inside of them? Shouldn't that have revived something inside of them to want to come to church, to want to pray? And it's so true, you know, we come to church and we have these great experiences with God. We go to different conferences for the younger people. We go up to altar calls and it lasts a week, maybe two weeks, and then we're back in the same routine that we used to live. Our prayer life shouldn't be only praying at church whenever we get together, but praying at home, praying throughout the day, spending time even, even when you're driving, even at work in our minds to have the spiritual things in our minds, to focus, to pray, to seek God. If we look even further down, verse 21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will, un will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. God, did I not go to church? God, did I not donate to the church? God, was I not there to help out so many times? How awful would it be to hear these terrifying words on the day of judgment? 
You know, I've, so many of us, so many people in so many churches have become exactly what the Bible has warned us not to be, lukewarm. You know, we're not out partying with the world. We're not out doing the things that the world are doing, but we're not even, we're not on fire either for God. We're not on fire for the gospel. We're just leaving these lukewarm lives. We go home, we do our, we do our thing. We come to church Sunday morning and it's just, it's so, I feel like it's so bland. Like there's no, there's no fire anymore. There's no, there's no desire for God to move anymore. And I pray that God would spark this desire in our hearts, that he would help us to seek him more and more every day. God, I pray that you would start a revival in this church and that you would move. Amen. Amen. Do you know if you're saved? Does your life show that you are saved? Does your walk show that you are saved? And I'm not talking, when it says it's narrow, you know, we're not talking about these these broad things, but it's about, it's about the details too, you know, so many people say, you know, it's like nothing is a sin anymore, I believe we need to pray for God, you know, if we're honest before the God and, and before God and pray to God, God reveal to me the things that I need to change in my life, God reveal to me the things that I need to stop doing and more importantly, the things that I need to start doing to improve my relationship with you, to bless the brothers around me, I believe we need to pray for the gift of the Holy Spirit, right, when we're filled with the Spirit, we also have to pray for the gifts of the Holy Spirit so that the church can benefit, so that the church can grow, amen, amen. enter by the narrow gate. Uh, during during prayer, so, uh, last last week, I was praying, and then a thought a thought came into my mind from from the Bible in Acts, where it says that you know the disciples and the the people were all together in one place, and they were praying, and then the place in which they were with the presence of the Lord was there, and the place in which they were with started shaking. The building they were in started shaking because the presence of God was in that place, because of the presence of God was moving in that place. And I just started praying, God, why, why, why can't that happen here? God, shake this building with your presence. God, shake this building and pour out your spirit upon this place. We need to pray for God to move in our midst. We need to pray for a change to happen in the church because I believe that Jesus is coming and Jesus is coming soon and we need to be ready. We need to be filled with his power, filled with his spirit so that we can also go out into the world and be a light to the world. To not be ashamed to preach about Jesus, but how can we preach about Jesus when we ourselves in our walk is, isn't the way it's supposed to be? So I pray that we would pray and seek God in a more serious way, that we would analyze our lives, that we would look, and that when we come to church, we would come to church expecting God to work, that we would live throughout our week the way that we know we're supposed to live, that we would walk on the narrow gate. And I pray that God would help us all. Amen. Amen. Mulțumim Domnului și fratelui Cris pentru mesajul care ni l-a adus. Domnul să ne ajute să umblăm pe calea cea strâmtă și să intrăm pe poartă în cerul lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. În continuare doresc să facem o lucrare împreună și anume să ne aducem aportul nostru la lucrarea lui Dumnezeu. Doresc să citesc câteva cuvinte din Filipeni, capitolul 4, versetul 16 în jos. Scrie Apostolul Pavel, căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu.
și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos, mărit să fie Domnul. Aș vrea să înțelegem că cerința lui Dumnezeu pentru noi este ca noi să simțim cu lucrarea Domnului, să contribuim la nevoile altora și să contribuim la nevoile bisericii pentru întreținerea locașului de închinare și pentru toate nevoile care sunt, este de datoria noastră să facem lucrul acesta. Și vă mulțumim că dumneavoastră sunteți întotdeauna darnici, ați fost și sunteți și ne bucurăm că Dumnezeu vă mișcă inima ca toți împreună să facem lucrarea lui Dumnezeu. Este nevoie de unitate și în această direcție și mă rog ca Domnul să binecuvinteze fiecare dădător voios. Tot ce facem să facem spre slava lui Dumnezeu. Haideți în timpul unei cântări în comun să aducem darurile noastre de bunăvoie înaintea Domnului. Florida, te adoro, 
Câteva anunțuri importante pentru săptămâna care ne stă înainte. Luni și marți sunt întâlnirile obișnuite ale celor care au repetiții, Domnul se binecuvinteze. Miercuri seara este seven, la 7 p.m. este serviciul divin din cursul săptămânii, rugăciune și vestirea cuvântului divin. Miercuri după program se va pregăti sala pentru benefit dină. De aceea, joi și vineri nu sunt repetiții, nu vor fi întâlniri. Sâmbătă avem un eveniment foarte important pe care îl anunțăm de mult și care este un eveniment anual. Este masa festivă care o avem aici la 5 după amiază pentru Benefit Dinner. Toți sunteți așteptați. Dorim ca toți frații, surorile, prietenii, familiile bisericii, tinerii, Să vină la acest eveniment pentru că este uh, 
în folosul lucrării lui Dumnezeu. Va fi o masă festivă, o masă binecuvântată și ne vom aduce aportul la lucrarea care o vedem aici, alături de noi. Dorim ca această sală, cu ajutorul lui Dumnezeu, această lucrare, această biserică să fie încheiată în viitor. Sperăm că nu va dura prea mult, dar dorim să ne aducem aportul pentru lucrarea aceasta. De aceea, mă rog ca Domnul să deschidă inima bisericii și toți să venim cu darurile noastre înaintea lui Dumnezeu în folosul lucrării lui Dumnezeu. Sunteți deci cu toții așteptați și bineveniți. Tot sâmbătă la 1.45, deci două fără un sfert, Vis-a-vis cu biserica noastră, pe partea cealaltă, la Muzeul de Aviație, este un eveniment românesc. Intrarea se va face liberă de la ora 12. Cei care doresc să participe, să vadă Muzeul de Aviație, pot să meargă gratuit. Să menționați însă la intrare că sunteți acolo pentru evenimentul Smaranda Brăiescu. Este vorba de un eveniment românesc care are loc la, cu participarea ambasadorului României de la Washington, a consulilor din California, o delegație din România, frați americani, oaspeți americani. Va fi ceva frumos în amintirea acestei personalități care a avut un rol deosebit în aviație și vom afla mai multe lucruri când vom fi acolo. Deci vă așteptăm și la acest eveniment pe toți care doriți. Repet, cei care pot să vină mai devreme de la ora 12 și pot să viziteze locul acela, nici eu de atâția ani de zile, spun sincer, vin aici la biserică, dar n-am vizitat niciodată muzeul de vis-a-vis. Și nu este rău să vedem și această lucrare și apoi să participăm la acest eveniment. Dar să nu uităm că evenimentul nostru de aici, la ora 5, are loc și trebuie să venim aici mai important decât acolo. Și acolo putem să mergem, dar vă așteptăm în mod deosebit la Benefit Dinner. Domnul să vă binecuvinteze. Vrem să spunem că la Benefit Dinner, dinner se, va, se, va, se va lua măsuri pentru îngrijirea copiilor. Child care will be provided. Copiii vor, fi, vor primi mâncare și vor fi surori care vor avea grijă de ei. Domnul să-i binecuvinteze, să veniți și cu copiii. Și de asemenea se vor face poze cu familia. Veniți pregătiți pentru aceasta și Domnul să vă binecuvinteze ca de fiecare dată când noi am avut această întâlnire. A fost frumoasă, a fost benefică și este o amintire a bisericii și Domnul să ne ajute să contribuim pentru lucrarea aceasta ca să fie adusă la bun sfârșit, pentru că știm și credem din toată inima că este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Duminica viitoare, serviciile vor începe așa cum în mod obișnuit se începe la ora 10 dimineața și după amiază la orele 6, respectiv orele 18. După aceste anunțuri, În continuare ne vom închina înaintea Domnului împreună cu corul mixt al bisericii, apoi familia Balaș va lăuda pe Domnul cu o cântare.
continuarea slujbei vom citi cuvântul lui Dumnezeu care este planificat să-l citim duminica din Cartea Prorocilor de data aceasta, în anul acesta și suntem așa cum știți la Cartea Naum. Se va citi Naum capitolul 2 de către fratele Natanael Filip. În urmă, worship team va lăuda pe Domnul și apoi ne vom deschide inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care va fi vestit de fratele păstor Nelu Mois. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea binecuvântare și cuvânt. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare pentru aceste puncte. Good evening, church. I'm going to be reading the home too. The scatterer has come up against you. Man the ramparts, watch the road, dress for battle, collect all of your strength. 
For the Lord is restoring the majesty of Jacob as the majesty of Israel. For plunderers have plundered them and ruined their branches. The shield of his mighty men is red and his soldiers are clothed in scarlet. The chariots come with flashing metal on the day he musters them. The cypress spears are brandished. The chariots race madly through the streets. They rush to and fro through the squares. They gleam like torches. They dart like lightning. He remembers his officers. They stumble as they go. They hasten to the wall. The siege tower is set up. The river gates are opened. The palace melts away. Its mistress is stripped. She is carried off. And her slave girls lamenting, moaning like doves and beating their breasts. Nineveh is like a pool whose waters run away. Halt, halt, they cry, but none turns back. Plunder the silver, plunder the gold. There is no end of the treasure or of the wealth of all the precious things. Desolate, desolation and ruin. Hearts melt and knees tremble. Anguish is in all loins. All of the faces grow pale. Where is the lion's den? the feeding place of the young lions, where the lion and the lioness went, where his cubs were with none to disturb. The lion tore enough for his cubs and strangled prey for his lionesses. He filled his caves with prey and his dens with torn flesh. Behold, I am against you, declares the Lord of hosts, and I will burn your chariots in smoke, and the sword shall devour your young lions. I will cut off your prey from the earth, and the voice of your messengers shall no longer be heard. Amen.
Să vă 
din Samaria la fântână Dorita m-a părtat să scot Dar vocea lui Iisus răsună Din apa vieții ca să-ți dai eu pot Tău Iisuse, apă vie Stâmărându-i sufletul la zâ Cred-o, Doamne, că-și tu Ești profetul Ce-ai adus Mântuirea pe pământ Dă-mi Iisuse Apă vie Stâmpără-mi Tu sufletul Cred-o, Doamne, că-și Tu Ești profetul Ce-ai adus Mântuirea pe pământ Unde-i, Doamne, Locul Sfânt de chinare Pe care cauți fericirea Izborul ei e Duhul Sfânt Iisus, Divinul nostru mire Ce din înalt veni jos pe pământ Dă-mi Iisuse, apă vie Stâmpărăm Tu sufletul la zânt Cred-o, Doamne, că-și Tu
să deschidem cu toții cartea Domnului la Iosua, capitolul 1 și vom citi primele două versete, adică 7 și 9 până la 9. Cuvântul Domnului spune astfel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se departeze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Acesta este un motiv ca să medităm puțin la ceea ce de fapt Dumnezeu ne provoacă în discipline noastre spirituale să folosim Meditația. Meditația este o formă de, după definiție, este reflectarea cugetului adânc asupra unui gând, asupra conștientului, subconștientului sau inconștientului. Aceasta este meditarea. Forma aceasta de meditare pe care vrem să o învățăm în seara aceasta este um, practică. Nu vreau să mă ocup de partea mai grea filozofică sau partea așa, dar vreau să înțelegem că noi, ca și ființe raționale, ca și ființe umane create după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne provoacă să folosim meditația, să medităm, să ne gândim adânc. Suntem ființele care pot să mediteze, pot să gândească. Animalele... Nu pot să gândească. Păsările nu pot. Omul poate. De aceea, noi prin excelență care suntem chemați să fim copiii lui Dumnezeu, să alcătuim Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, ne este obligatoriu să folosim meditare la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că există meditare și la alte lucruri, la lucruri de șarte, care nu au valoare la lucruri păcătoase, la lucruri care primești dioase, dar ceea ce este foarte important este să știm că Dumnezeu vrea să medităm la lucrurile sfinte. Și lucrurile sfinte se găsesc în cartea aceasta lui Dumnezeu, care este Biblia. Este carte eternă. Și dacă v-aș întreba de ce Biblia este o carte eternă, am să vă dau răspunsul ca să nu vă chinuiți mult. Pentru că cel ce a scris-o și cel ce a elaboratul este etern, este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cartea aceasta este foarte interesantă, dată de Dumnezeu unui popor pe care și-l ales Dumnezeu prin Avram, poporul Israel și s-a dat cartea aceasta a legii, elaborată de Dumnezeu în condiții foarte interesante, l-a scos din Egipt, din civilizația egipteană, l-a trecut prin Marea Roșie și l-a trecut într-un deșert unde nu se găsea nici apă, nici mâncare și Dumnezeu a avut grijă de acest popor, l-a crescut pentru el. Este foarte trist că poporul acesta nu a atins parametrii pe care Dumnezeu 
i-a dorit de la poporul acesta și au pierit în pustie cu excepția două persoane care au intrat în țara promisă, Iosua și Caleb. Ceea ce este foarte important este că Dumnezeu a elaborat legi foarte în detaliu despre felul lor de conviețuire, legi, ceremoniale, legi alimentare, vestimentare, dacă vreți, legi practice, legi cu care ei trebuiau să practice, să trăiască în vremea aceea. Dumnezeu le-a dat în detaliu toate legile care ei aveau nevoie să conviețuiască după gândirea lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu. Cine nu păzea legea, suporta consecințele. La un moment dat, ei erau foarte... Când au văzut că le cade din cer mană și au văzut că vine mană din abundență, au început să culeagă mai multă și Dumnezeu le-a spus nu vă trebuie numai un omer. Ei au luat în prima zi mai mult, dar li s-a stricat a doua zi, n-a mai fost bună. Dumnezeu a pus și interdicția acolo. Sâmbătă au zis să ia două măsuri, de o, două mere, pentru ca sâmbătă nu va fi în sabat, nu va fi mană. Ei s-au dus câțiva pe câmp să culeagă și în sabat, n-au găsit. Poporul acesta, spunea Dumnezeu, este un popor încăpățânat, nu mă ascultă, tot pe dos lucră. Au poftit carne, Dumnezeu a dat carne de s-au săturat și după aceea a venit și judecățile lui Dumnezeu. Dar la un moment dat Moise, care era liderul lor, a fost așa de intrigat și a spus, Doamne, un moment, o clipă și ăștia mă termină, mă omoară. Erau foarte revoltați că numai ei, familia lor, Moise, Aron și Maria conduceau pe Israel și au fost foarte supărați. Și Moise a trebuit să ceară de la Dumnezeu intervenție și Dumnezeu a intervenit foarte prompt. A judecat ceata lui Core, Datan și Abiram și pământul s-a deschis și a înghițit. Au văzut grozăveile lui Dumnezeu. Toate aceste experiențe au trebuit să fie scrise în cartea aceasta și să mediteze la ele. Când Moise a fost supărat pe popor și poporul cerea apă, nu e ușor în pustiu, în deșert, să ai apă și poporul a văzut multe minuni ale lui Dumnezeu. A văzut cum Moise a aruncat o creangă în apele amare din deșert și s-au făcut dulci, au băut apă. Dar când au ajuns la muntele Sinai acolo, N-au mai avut apă și au cerut apă. Dumnezeu i-a spus lui Moise să vorbească stâncii și stânca va da apă. Pentru că stânca aceea care venea după ei era Hristos. Așa ne spune Apostolul Pavel în Corinteni. Ce vreau să vă spun cu astea? Istorisirile acestea, lucrările acestea, legea pe care a dat-o Dumnezeu lui Moise, a ajuns la punctul final și poporul a trebuit să se însușească. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise pentru că Nu ai respectat cuvântul meu, nu mai cinstit acolo când trebuia să vorbești stânci și ai dat de două ori în stâncă. A curs apă în adevăr, Moise s-a supărat, a spus, va putea Dumnezeu să vă dea apă răzvrătiților. Și nu i-a plăcut Domnului și a spus, pentru asta tu nu intri în țara Canaan, în țara promisă. O să o vezi, dar nu, nu o să intri. Este momentul care Dumnezeu îi spune lui Iosua, slujitorului Moise, că el va trebui să preia... Um, această conducere a poporului evreu. Și acum, ceea ce este foarte important, Dumnezeu îi transmite într-un mod foarte direct. 
cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, adică să vorbești numai din legea lui Dumnezeu. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Adică memorează ziua și noaptea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Noi credem că oamenii de succes sunt cei care se descurcă bine și au o conduită bună. În toate le iese de minune. Dumnezeu spune, oamenii de succes sunt cei care meditează la legea mea și care ascultă poruncile mele și zi și noapte se gândesc la ea. Au, își fac din asta o disciplină spirituală din meditație. De fapt, noi în secolul ăsta al 21-lea, nu mai e secolul vitezei, ca depășit viteza, e secolul nebuniei, dacă pot să spun așa. Dar în secolul ăsta, omul nu mai vrea să judece, nu mai vrea să mediteze. Face lucrurile instant, ce-i vine pe cap. Și din, din faptul că nu este călăuzit de cartea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, se întâmplă anomalii, lucruri groaznice. Nu mai e bine ce a fost bine, trebuie răsturna pe dos ca să fie mai bine așa. Dar copiii lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, respectă standardele cărții acestea cu un motiv. Dumnezeu este veșnic și a scris aceste reguli ca să trăim veșnic cu El. Slăviți să fie Domnul! Noi ne pregătim pentru veșnicie, nu pentru altceva. Și poate spun unii, wow, ce plictisitori la biserică, tot din tocarte, tot lucruri parcă vechite de mii de ani. Păi Dumnezeu nu are vârstă, Dumnezeu nu este inclus în, în an, Dumnezeu este veșnic. Cartea aceasta este scrisă de un Dumnezeu veșnic. Este normal ca ea să nu corespundă lucrurilor din efemere din lumea aceasta. Nu corespunde, ea este veșnică, slăviți să fie Domnul. De aceea, în Deuteronom 6 cu 6 la 9, cuvântul Domnului ne spune ceva foarte interesant. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le iai, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vor fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică oriunde dai cu ochii, cu mâna, să ai poruncile mele acolo. De ce? Pentru că ele te vor face fericit. Poruncile mele te vor în Dumnezeu, vei gândi ca Dumnezeu, vei fi în limitele gândirii lui Dumnezeu. În Noul Testament, Apostolul Petru spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce priește viața și evlavia. Prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. În El sunt ascunse toate comorile slavei, ale înțelepciunii, ale științei. Mări să fie Domnul! Vreau să vă spun că este minunat să meditez la Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu este viață, este pace, este bucurie. Ți se luminează fața, nu ți se umple de rușine când meditez la Cuvântul Lui Dumnezeu. Mă gândesc la Isaac când și-a trimis Avram robul să-i ducă, să-i caută o femeie, o soție. Isaac nu stătea așa, își aștepta soția, spune acolo Biblia în Genesa, 24 cu 33. 
medita în taină pe câmp. Isaac medita în taină pentru că era o lucrare foarte tainică, foarte ciudată. Nu l-a lăsat Avram pe să meargă Isaac să-și caute soție, l-a trimis pe robul său. Du-te și caute soție la copilul meu. Foarte interesant că pentru asta uh, Isaac medita în taină, uh, Eliazar s-a rugat, Doamne Dumnezeule Avram, fă să vină fată care vine aici să scoată apă, să zică, dăm, îți adăp cămilele și îți dau și apă. Că... Dar știți, erau 10 cămile și fiecare cămilă bea cam 200 de litri de apă. Îți dai seama că am 2000 de litri de apă pe să scoată fata asta. Înseamnă că era hărnicuță bine. Dumnezeu lucrează când oamenii meditează. Meditez la lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pentru tine și cauza ta. Slăviți să fie Domnul! Ar vrea să spun un lucru foarte interesant. În psalmul 1 și sunt două versete foarte frumoase acolo pe care vreau să le remarc în această stare de meditație, că și noi tot medităm aici. Începe foarte frumos. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor barjocoritori, ci găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Asta este, de fapt, fericirea supremă. Și ce mai se întâmplă cu omul ăsta? El este ca un pom să din lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui, ale cărui frunze nu se vestezește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Este frumoasă, scurtă, dar frumoasă imaginea celui care meditează, care se gândește la Cuvântul Lui Dumnezeu. În săptămâna care a trecut am avut psalmul 119. Psalmul ăsta este un psalm în care în fiecare cuvânt se referă la Cuvântul Lui Dumnezeu. Este un psalm minunat. Care l-ați citit, se ridice o mână sus, eu l-am citit tot. Slavă Domnului! Sunt câțiva, nu mă așteptam tot să, să spună că l-o citit, că e greu. Dar eu l-am citit și am meditat un pic asupra lui, că am avut nevoie de câteva versete foarte frumoase de acolo. Și vreau să le împărtășim împreună. Salmul 119 este un salm în excelență deosebit, scris de David. Salmul David, care omul după inima lui Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu și... A scris salmul acesta. Să vedeți ce meditații frumoase avem aici. Am luat în vedere versetul 23, care spune să toți stea voievozii și să vorbească împotriva mea. Robul tău cugeta adânc la urânduielile tale. Poate vă spune, ce vrea să spună David aici? Vrea să spună că dacă vrei să cugeți la urânduielile Dumnezeu, să meditezi la ele... Există niște oameni care te vor bajocori. Și astea nu sunt orice. Voievozi, oameni, mă chine, mă bajocoresc când eu cuget la legile tale, când mă gândesc la legile tale, meditez. Dacă vrei să îți propui să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, ai să vezi câte probleme ți se ivești și câte bătăi de cap ai. Dracu, duhurile răutății, voievozii ăștia întunericului vor încerca totdeauna să fixeze pe altceva. Băi, ai de făcut, ai promis cuiva că te duci să-i faci un business, să faci ceva, altceva, dar nu cuvântul lui Dumnezeu să merite. Dar, aici, psalmistul spune că el se lupta în direcția asta, să stea voievozii și să vorbească împotriva mea. 
Robul tău cugete adânc la rândurile tale. Există o luptă să cugete, să, să meditezi la rândurile lui Dumnezeu. Se împotrivește firea pământească. Se împotrivește. Încerc, încearcă să te rogi și să-ți fixezi un program de rugăciune. Să vezi că te sună în ziua aceea și în momentele acelea. Mulți. Pentru că diavolul e foarte ștesc și știe cât să îți spună. Și nu îți devină cei care te sună. Devine ești tu că ridici. Dar uite, medităm. În versetul 27, spune aici. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Foarte frumos. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale. Adică Dumnezeu vorbește pe niște canale ale orânduielii Lui. Și trebuie pricepute, înțelegeți? Nu sunt ușor, nu e simplu să pricepe Dumnezeu. Dacă nu meditezi asupra cuvântului tău, că spune aici, și voi cugeta, adică medita, la lucrurile tale ca cele minunate. Dumnezeu are lucruri minunate. Minunate sunt toate lucrurile lui Dumnezeu. Și la un moment dat despre Domnul Iisus spunea că Evanghelistul Marcu, care este mai popular, spune, toate le face de minune. Așa ziceau oamenii, toate le face de minune, adică minunate. Hai să vedem alt verset 52. Uh, niște îngânfați mi-aruncă bajo... Nu. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. Ne gândim la judecățile lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu are judecăți de toate felurile. Judecățile lui Dumnezeu sunt pentru cei care îl iubesc pe Domnul, sunt judecăți de răsplătire, dar sunt și judecăți de pedepsire sau chiar de de anihilare, de zdrobire, de potopul a fost o judecată a lui Dumnezeu care oamenii au pierit din pricină că nimic bun nu mai era în ei. Toate făpturile și-au stricat calea, spune și. Când Dumnezeu trasează o cale și oamenii strică calea, să știți că Dumnezeu ia măsuri. Pentru potop, Dumnezeu a luat măsuri și a scăpat o singură familie care nu era uh, atacată de demoni, pentru că în definitiv potopul a venit peste oameni care erau demonizați, să știți și dumneavoastră. Nu mai erau oameni, nu se mai putea face o creație cu legile lui Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit și a nimicit prin potop și va nimici a doua oară prin foc tot pe motivul acesta, pentru că oamenii își strică, își strică căile. Dar a pregătit barca de salvare prin Domnul Iisus Hristos și toți cei ce se urcă În această barcă de salvare care este Domnul Iisus Hristos, vor fi salvați, slăviți să fie Domnul. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, adică din trecut, și mă mângâi. De ce să mângâia omul? Pentru că cei care au slujit pe Dumnezeu, cei care s-au încredit în Dumnezeu, n-au pierit, au rămas cu Dumnezeu, au fost salvați. Haideți să mai vedem... În 59, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioare spre învățăturile tale. Vedeți câte alternative are omul ăsta ca să, să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu. Se gândește la căile lui, căile lui, așa cum zic, că toată lumea are căile, fiecare are calea lui. Uh, și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Adică, Mă direcționez spre ceea ce îți place ție, Doamne. Este frumos să afirme așa ceva. Doamne, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioare pe, pe căile tale, pentru că acolo e de fapt ținta mea să urmăresc, să fac voia ta. Un alt verset, versetul 78, 
Să fie înfruntați în, în fații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Adică aici devine revoluționar psalmistul când vrea să spună că el cere, insistă să umble pe căile lui Dumnezeu împotriva celor care îngânfați și se înseamnă, nu? Un om care se crede foarte tare și nu are nevoie de nimic. El le, el le știe pe toate, le rezolvă pe toate, el îi umplu de sine, îngânfat. Și aici spune să fie înfruntați îngânfații care mă asupresc fără temei, că ce eu mă gândesc la poruncile tale. Există o luptă, să știți, în a te, a te disciplina, a face un program de meditare, de gândire de, de lucrare spirituală. Să știți că nu e ușor. Poate că veți spune, o, toate bine și slavă Domnului. Dar vin îngânfații, vin ăștia care te barjocoresc, ăștia care, o, mă, tu te ții sfântul. Știi cum, nu? mai ales în, în familie, dacă vrei să te păstezi pentru Domnul, vin alții și spun, mă, lasă-mă și tu mai moale, tu nu vezi cum e lumea, știi? Și te, te bajocorea, să știi. Ca să fii serios cu Dumnezeu, ai oponenți. Ai oameni care îți, îți bagă câte un gheont așa, te bajocoresc. Dar trebuie să te lupți cu asta. E o disciplină spirituală, știi? În versetul 97, este un alt cuvânt frumos. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, că totdeauna le am cu mine. Este o mare satisfacție când reușești să prinzi gustul spiritual, prinzi gustul lucrării lui Dumnezeu, să te disciplinezi și să-ți faci un program spiritual. Este și o luptă, dar este și o satisfacție acolo. În versetul 148 din psalmul ăsta, O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Deci omul ăsta își făcea o disciplină spirituală foarte serioasă. Să scula mai dimineață, citea cuvântul, se hrănea cu cuvântul, toată ziua medita la cuvântul lui Dumnezeu și atunci a scăpat de alte, de alte meditații. Că sunt, știți, sunt meditații negative. Unii meditează la tot felul de lucruri de șarte, la prostii. Și să știi că sunt și aia serioși și te bajocoresc. Dar tu, dacă meditezi la Cuvântul Lui Dumnezeu, ai câștig de cauză. Ceea ce vreau să spun, am cam terminat cu Psalmul 119, mai, mai vreau să vă spun ceva. Este frumos să medităm. De aia suntem aici să medităm și să nu vă plictisiți că am citit meditațiile din psalmul 119, câteva dintre ele, ce le-am selecționat. Dacă citeam tot psalmul, sunt 176 de versete, atunci chiar că vă plictiseam. Dar așa, rămâneți cu mine. Vreau să vă spun că meditația asta este foarte frumoasă. Să vă dau un exemplu, tot din psalmi, psalmul 139. Să vedeți ce meditează David. Vă citesc la ce medita el. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu mai ai țesut în pântecele mamei mele, te laud 
că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimine pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi vreuna din ele. Cât de nepătruse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Și... În versetul 23 spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Extraordinar, ce frumos. Astea nu vin așa instant. Astea vin printr-o meditație, printr-o călăuzire a Duhului Sfânt. Astea vin printr-o revelație, dacă vreți. Pentru că foarte mult și și eu sunt de părere că oamenii nu mor de boli și de anumite probleme, ei mor când li se termină zilele. Dumnezeu, înainte de a stabili, înainte de a se a concepe pe pământ, pe fiecare Dumnezeu a stabilit un număr de zile și când se plinesc, se duce acasă, moare. Sunteți de acord cu cuvântul lui Dumnezeu? Nu cu mine, că eu am citit aici. Să știți, este adevărat, când vă faceți probleme că din cauza unor mâncări din astea care nu sunt biologice, o să muriți, vă spun, nu o să muriți, numai când vii să termină zilele, eventual o să vă chinuiți. Haideți să vedem, ca să nu trecem ușor peste metodele de meditație, să ne gândim și la proverbele lui Solomon, care sunt metode de meditație și metode extraordinar de frumoase. Să vedeți ce frumos Solomon pune problemele acestea. Proverbe 2, 1 la 5. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă vei, te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbând de celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Slăviți să fie Domnul! Sunt lucruri care necesită ca să meditezi, trebuie să ai un motiv de meditație. Trebuie să știi ce să ceri, ce să cauți. Comorile lui Dumnezeu sunt deosebit de frumoase. Comorile științe, ale înțelepciunii. Că știința pe care noi vedem că să... Părând de sub ochii noștri, Apostolul Pavel spune că e pe nedrept numit astfel. Nu e o știință pură, categorică, este mai mult o deducție a științei. Pentru că știința originală este la Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul, El a făcut toate prin înțelepciunea Lui, prin știința Lui. Și trebuie foarte exact să te referi la cuvântul Lui Dumnezeu pe care lumea îl disprețuiește. Lumea spune că n-au nevoie de Biblie. Biblia e o carte învechită. Învechită pentru ei, pentru că ei trăiesc o viață păcătoasă. Dar pentru cei care vor să trăiască după standardele lui Dumnezeu, după viața lui Dumnezeu, că spune apostolul, ei, ei sunt străini de viața lui Dumnezeu. Și atunci e normal că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu îi ajută la nimic, pentru că nu înțeleg viața lui Dumnezeu. Dar ca să poți să înțelegi înțelepciunea lui Dumnezeu, 
Trebuie să ții învățăturile lui Dumnezeu cu tine. Să ai aminte la înțelepciune, să-ți pleci inima la pricepere. Dacă vei căuta înțelepciunea și te vei ruga pentru pricepere, trebuie să te rogi pentru astea. Nu poți să spui că le primești așa numai pe degeaba. Dumnezeu îți cere un efort să muncești pentru asta. Să te gândești, să meditezi. Dumnezeu nu-ți descoperă dacă tu te gândești la alte lucruri, la lucruri de pe pământ. Lucruri care pierd odată cu trebuințarea lor, cum spune cuvântul Domnului. N-ai să găsești aceste taine, aceste lucruri. În mod special, Eclesiastul, tot Solomon, dar în cartea lui specială, are niște lucruri foarte frumoase pe care timpul ne mai permite. Credeți că că sunteți cu mine, nu v-ați plătit, nu? Sunteți la învățătură aici, trebuie să, fim, să, fim, să medităm la asta și asta e un, un timp de meditare pentru toată săptămâna. O să vă alegeți timpul de meditare. În Eclesiastul 1 cu 13, 17, 18, spune așa. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și acesta este o goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe, multe are și multă durere. Adică, să știți că problemele astea sunt de două feluri. Pozitive și negative, cum sunt peste tot. Te gândești la locuri pozitive, ești încărcat cu... Energie pozitivă, spun științii, astăzi știința. Dacă te duci la lucruri negative, ești încărcat cu energie negativă, adică demonică. Depinde pe ce cală ei. Ceea ce este foarte important, Eclesiastul spune, că spune el multe foarte faine, vi le lasă le meditați acasă, dar vreau să citesc, să ascultăm la încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Țineți bine mintea. Fie bine, fie rău. Orice față știți că Dumnezeu te judecă. Pentru că ți-a dat această oportunitate ca tu să alegi, să distinzi, să meditezi. Și în funcție de ce alegi, aia primești. În nou Testament spune că cine seamănă în firea pământească va culege din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul va culege din Duhul viață veșnică. E diferență între putrezire și viață veșnică, nu? Dar Dumnezeu lucrează și operează pe principiul ceea ce sameni, aia și culegi. Nu poți să sameni greu și să culegi porumb. Sameni ce culegi. Ce, adică culegi ce sameni. Dar ceea ce este foarte important... Uh, Este o lucrare extraordinară, că avem un model după care să ne uităm și modelul nostru este Domnul Iisus. Viața Lui, toate întâmplările și toate, tot ceea ce a scris Apostolului despre viața Domnului Iisus Hristos, este un model de lucrare de săvârșită a Lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să amintesc aici, Luca amintește că la 12 ani, în Luca 2, La 12 ani, Domnul Iisus merge cu familia la Ierusalim, la templu, și Domnul Iisus era un copil cu minte, creștea și era toată lumea lăuda. La 12 ani se întâmplă un incident, practic. S-a dus la Ierusalim 
pe, care era obiceiul și era o distanță destul de mare între Nazaret și Ierusalim. Erau cam vreo uh, 100 de km, 80 de km, cam așa. Dar s-a întâmplat ceva. După trei zile, Domnul Isus, copilul Isus, n-a fost găsit cu rudele și cu prietenii din, din călătoria lor. N-a fost găsit. S-au întors părinții la Ierusalim, l-au căutat trei zile și după trei zile spune că l-au găsit, dar în ce împrejurare. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei ce l-auzeau rămâneau emis de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, părinții lui au rămas în mărmurit și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Dar el a răspuns, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuia să fiu în casă tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Sunt lucruri tainice. Domnul Iisus Hristos se comporta în toate atribuțiunile lui de Dumnezeu și dacă era copil. Aia din templu, să știți că erau oameni selectați acolo, nu erau oameni cu cunoștințe puține, erau oameni cu cunoștințe destul de importante, grele. Și spune că aici nu ei puneau întrebări, că Domnul le punea întrebări și ei răspundeau. Erau invers. Acest Isus la 12 ani. Domnul Isus se retrăgea în munți, se ruga și medita singur. Ucenicii nu erau cu el, El medita și se ruga la tatăl. Și îmi place o imagine care spune, el este acela care în zilele vieții lui pământești se ruga cu strigăte mari și cu, din evrei, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-i aducă izbăvirea. Și a fost izbăvit din pricina evlavei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte, spune acolo. Și pentru că a făcut lucrul acesta, Dumnezeu l-a înălțat nespus de musca, numele Lui să se plece orice de nunche din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să rostească spre slava Lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul! Amin. Ce meditație frumoasă! Ceea ce vreau să vă spun este faptul că meditând la cuvântul Lui Dumnezeu te vei îndumnezei. Dumnezeiasca Lui putere îți va da tot ce privește viața și evlavia. De ce suntem noi sărași? De ce ne plângem că suntem așa de sărași spiritual? Că nu medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun clar. Că nu ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu, ne gândim la lucruri de pe pământ și viața noastră de multe ori decade și zicem, Doamne, ce nenorociți suntem. Vai, ce, ce viață grea avem aici în America. Să nu zic că aia din Ucraina ce viață au săraci. Dacă nu meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu trăiești prin cuvântul lui Dumnezeu, Șansele noastre de a fi cu Dumnezeu sunt tot mai mici. Auziți-mă bine ce vă spun. Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață ce să facem. Să rupăm cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cu împătate și evlavie, așteptând ziua glorioasă a venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe norii cerului. Asta e misiunea bisericii. Așa vom fi ca El. Pentru că Dumnezeu, în Efesien, spune, a dat întâi apostol, proroși, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire a trupului Lui Hristos, ca să se, să se semănăm cu Hristos, să ajungem la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Aceasta este o muncă, dar merită făcută. Să ne așteptăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi în ziua judecății. Dacă noi nu ne, nu ne edificăm și nu ne transformăm 
în copia lui Dumnezeu. Nu ne facem copiii lui Dumnezeu. Să știți că este o provocare foarte serioasă. Și un cuvânt de încheiere, că nu vreau să vă țin prea mult, deja de v-am zăpăcit un pic, dar iertați-mă, meditați acasă. Există un cuvânt în salmi tare îmi place, cu care vreau să fie și un cuvânt de meditare și un cuvânt de final. Spune acolo, inima îmi spune din partea ta, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și fața ta o caut, Doamne. Amin. Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare și să venim cu toții înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire pentru părtășia binecuvântată care am avut-o în întreaga zi. Domnul să fie lăudat pentru toate. Îi mulțumim Lui pentru cuvânt, îi mulțumim pentru sfaturile care ni le dă, îi mulțumim pentru cuvântul care ne mântuiește, care ne salvează. Avem nevoie, așa cum am învățat și astăzi de dimineață, ca să răscumpărăm vremea că zilele sunt rele, pentru aceasta să veghem într-o viață de curăție și de trăire la picioarele Domnului. Și așa cum am învățat și în seara aceasta, fără învățare și fără meditare la cuvântul lui Dumnezeu și fără rugăciune, nu vom putea să fim vegheatori, nu vom putea să creștem pentru slava lui Dumnezeu, ca la vremea hotărâtă Domnul să ne poată primi în slava sa, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Să venim cu toții într-o rugăciune de mulțumire și să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne ajute la toate aceste lucruri să le facem pentru slava și pentru gloria numelui Său. Amin. Ne rugăm.